0: Vamos começar com o capítulo 4 de Shara, eh, perdão, do livro de Gireta de Shuvá. Se vocês se lembram, tínhamos terminado o capítulo 3, eh, antes das férias, no livro anterior, e tínhamos visto os diferentes tipos de teshuvá, ou eventualmente, mais precisamente, depois de uma pessoa fazer chuva ainda tinha mancha. Você se arrependeu, mas ou seja, quando se arrependeu de fazer um ato, ainda não corrige o ato. Só para fazer uma recapitulação, é o seguinte, eu vamos dizer, peguei dinheiro de alguém, Deus me livre, certo? Uma pessoa pegou dinheiro de outro, ele pegou dinheiro, então o que acontece? Ele se arrependeu, se arrepender é o primeiro passo, mas dentro dele, aí depois disso ele tem que chegar no quê? No segundo passo que é devolver o dinheiro. Certo? Não adianta pedir desculpas se não te devolvo o dinheiro. Então, tem várias etapas que eu devo seguir aqui. Então, quando nós falamos de devolver o dinheiro, justamente, é uma segunda etapa. E ainda assim, de devolver o dinheiro, eu tenho o que se diz, eu manchei minha Nishamã, Deus me livre. Com a transgressão, a gente prejudica a chamar como vimos no exemplo semana, na semana, na aula anterior, tínhamos falado sobre que quando você faz uma transgressão, você mancha a tua alma, então cada mancha vai penetrando dentro da tua nexamá como se fosse um tecido. Então vai penetrando no tecido, vai se encardindo. E cada vez que o tempo passa, você tem que, eh, de alguma maneira, tirar essa mancha. E tínhamos visto, se vocês se lembram, que tinham tinha basicamente uma discussão se uma lavagem limpava todas as manchas ou teria que fazer lavagens, tantas lavagens quanto transgressões teve. Chamamos de lavagem, na época era como, eh, jejuns e cada, por cada transgressão tinha uma quantidade de jejum determinada. Então, essa quantidade de jejuns ela é baseada eventualmente no quê? Ou seja, nós tínhamos visto e concluímos que se uma pessoa transgrediu por exemplo, mais de três vezes, três vezes pelo menos ele deveria espiar a sua Neshama. E depois de três vezes espiar a sua Neshama, aí ele está totalmente limpo, ele pode continuar, como diz, a vida dele. E o resto dos Jesus correspondentes ele poderia fazer se ele queria fazer, pode fazer nos dias de verão, nos vimos, dividir, perdão, de inverno, que são dias mais curtos, ou dividir em dois meios jejuns, e assim por diante, se ele quiser completar a quantidade de dias necessários. Sim. Mas, basicamente, três vezes ele deveria, se ele, ele transgressou três vezes ou mais. Ok? Depende de com qual tipo de corvão comparamos aqui. Alguma dúvida? Só como passou tanto tempo que a gente não estuda, eu preferi fazer uma recapitulação um pouco melhor, maior. Podemos continuar adiante? Não havendo oposição, vamos em diante. Então, contudo, em tudo aquilo que mencionamos agora, certo, em relação a chuva e os jejuns, etc., devemos ter cautelências rigorosos certo, de jejuar eles, como vimos na prática. Nós tínhamos visto que a pessoa que não tinha condições poderia resgatar os jejuns com eh, a tzedakah de cada jejum, 18, que era uma moeda que tinha na época, um valor, então, simplesmente, mas eh, como se trata, o Ligmar, acapará, o Meru, a Nefesh Lashem, quando nós queremos limpar, terminar com toda a expiação eh, realmente para Deus, certo? Da, da, da nossa Neshama, isso vem depois da Teshuvah, como nós explicamos antes. Que assim se aprendeu na Guimarã, em Perecama de no primeiro capítulo de Esvahim, de tratado de Esvahim. Então, justamente lá, trazido que olá, doron i. Perdão, aquela oferenda de olá. Olá era aquela oferenda que era consumida totalmente. Que é a oferenda de eh, holocausto. Essa oferenda da onde tentamos aprender eh, como fazer teshuva, comparado com esse corvão, que era trazido quando a pessoa, eh, ele trazia essa oferenda de olá, quando ele, por alguma razão, não cumpriu uma mitzvah positiva. Ou seja, a transgressão foi de mitzvah positiva. Ou seja, por exemplo, tem que ir por sedaca, ele não deu. Ou teria que dar o dízimo, não deu. Ou teria que ir não fez. Simplesmente ele deixou de fazer. Não é que ele fez uma transgressão proibitiva. Não sei se vocês se lembram, nós analisamos essas diferenças. E isso vem depois da chuva. Como, como se fosse um presente para já Eu me arrependi. Agora que me arrependi, agora sim, vou fazer desculpas, vou pedir para Deus desculpas, porque uma vez, primeiro que nada, preciso me arrepender, e depois tentar fazer as pazes. Mauro, tira o microfone, por favor. Então... Na prática, e aí a pessoa faz chuva e ele traz um presente. Por que você manda um presente? Um presente para demonstrar para a pessoa, tua, vamos dizer por assim dizer, tua boa intenção de fazer as pazes. Como que você quer, eventualmente, se, chamar, se acertar. Então, para a gente também, traga um presente. Então, depois que ele diz assim, se para cliente, Depois de que ele, primeiro que nada, agradou. Como nós falamos, a pessoa deu o exemplo, justamente se encaixa aqui direitinho. A pessoa que, por exemplo, ele pegou dinheiro de alguém. Não adianta, você se arrepende. Eu me arrependo. Não quero pegar mais, não vou pegar mais dinheiro de ninguém. Mas enquanto isso, primeiro que nada, eu tenho que. Primeiro. Devolver o dinheiro, me arrepender e fazer que, conseguir que a pessoa me perdoe. Não adianta pedir para a pessoa me perdoar se não devolver o dinheiro. Então vou devolver o dinheiro e aí vou pedir perdão. E vamos ver se ele me perdoa. Para ele me perdoar, que vou mostrar, vou fazer um ato de boa vontade, vou trazer um presente, alguma coisa para, justamente para poder trazer de novo, resgatar essa afinidade, ou seja, agradá-lo. Então, simplesmente, temos o presente, que esse é o sentido aqui dessa, desse corvão, dessa ofrenda, Então, é um meio, justamente, para poder trazer, como se diz, agradar a outra pessoa para me perdoar. E quando ele me perdoa, então, aí sim, depois vou procurar limpar a mancha que surgiu disto, espiritualmente falando. Omnam, contudo, atharat o início da mitzvat tachuvá, e o fundamento, a base dela, la shuv ad Hashem shalem. Primeiro que nada, a pessoa se arrepender e voltar a retornar a Deus com o coração pleno. Essa é a primeira coisa, como falamos. Primeiro, eu tenho que me arrepender. Decidi que eu volto a fazer mais. Eu não vou fazer mais. Muitas vezes decidimos não fazer mais. E, lamentavelmente, o lá nos, pre... nos prega uma peça. Por exemplo, oh, eu vou levantar de manhã, vou na sinagoga, eu vou lá, sei lá o quê. E aí perdeu a hora. O Yetzerará simplesmente, ao oh, vez de você apertar o botãozinho que diz para o celular tocar, daqui cinco minutos... E você apertou o botão que desligou diretamente o alarme. Entendeu? Já, o acelerador te, 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 te dá um jeito de atrapalhar. Mas o que, que acontece? Na hora que eu decido me corrigir, me decido consertar, primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a tentar mudar minha atitude. Mas primeiro eu tenho que me arrepender, eu tenho que reconhecer que o que estava fazendo estava errado. Se eu não reconheço que estava errado, nunca vou conseguir corrigir não vou conseguir. Ou seja, se eu não reconheço que esse dinheiro que eu tomei é indevido e eu tenho que restituir ao seu dono, então não adianta, então é toda conversa. Primeiro eu tenho que me arrepender. Agora eu me arrependi, o que eu tenho que fazer? Devolver. Ah, não tenho. Tá bom? Então vou, vou, vou falar com ele primeiro, admitir, desculpa, sei lá o quê. Devo, não nego, pago quando puder. Mas primeira coisa que a pessoa tem que ter. Por isso que nós não aqui. A base, o fundamento de toda chuva, mitzvah da chuva, fundamento, é você se arrepender. Se você não se arrepender, então que, que adianta? Se você não se ou se você não admitiu que isso está errado e que você não quer reincidir nisso, então não temos o que conversar. Ok? Então y Entonces ahora tenemos, somos obligados a esclarecer y de una forma clara y profunda y extensa Ahora entonces vamos a entender qué que significa la verdad de la palabra tshuva conforme a Kabbalah a palabra tshuva que no es traduzimos literalmente como resposta ou de alguma maneira também como retorno, porque vem da palavra de la chuva, voltar então na prática isso é de conforme a Kabbalah, tem um nível um pouco mais profundo Kabbalisticamente vamos falar de um conceito um pouco pareceria mais é, abstrato, mas vamos analisar bem em detalhe então vamos lá o que, que significa a palavra chuva, conforme a Kabbalah? Que aqui, na verdade, chama Alder HaSod. Sod é o segredo. É o nível mais profundo, o nível que está oculto, é um segredo. Então, de que, que se trata aqui a chuva? Diz chuva, se você ver, pode dividir, como está trazido de alguma maneira aqui, é Tashuv Kei, certo? Tashuv é que volte, que volte a rei. Ou seja, a letra rei que volte. Então, vamos lá. A que, que se refere isto? da chuva quei. Ou seja, você, se vocês reperem, se vocês eh, percebem no um texto, está chuva quei, na verdade, se você junta, todo junto fica chuva, exatamente. Você poderia ler chuva tranquilamente. Ou seja, na, na prática, vou esclarecer para vocês... Quando nós escrevemos o nome de Deus, qual o nome de Deus mais infalível que a gente diria, o nome profundo? O nome de quatro letras, Yud, K, Vav, K. Certo? Temos duas vezes a letra rei. Temos a letra rei, a primeira, e temos a segunda letra rei. Ok? Dizem os sábios, uma se refere, que chama rei Tata'á, e rei Ila'á. Uma rei inferior e a outra rei superior. E se refere a que tem dois tipos de chuva. Tem uma chuva inferior e tem chuva superior. Nós vamos ver entrar nesses conceitos agora. Por isso, qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta. Eu estou indo devagarinho, tentando ser preciso nos conceitos. Agora vamos ler dentro do texto. Só queria que vocês entendessem isso então na prática hei tata chuba a primeira letra hei a letra hei que é inferior justamente que é na verdade seria a segunda letra hei certo então na prática nós temos Vav Vavkei, tem o nome de Deus, esse nome de Deus se, se escreve justamente com essas quatro letras, mas tem o nome de Deus, se escreve somente Yud -kei. ki kes e, Vamos ver daqui umas semanas na Torá. Justamente e, que a letra rei, hey, temos o Yudkei, já é o nome de Deus, e ainda tem outro que Vav Vavkei. Então, na prática, a letra rei final, a última letra rei, chamada chuvá tatáá, rei tatáá, a Hei de debaixo, a Hei inferior, e ela traz uma chuvá inferior. E a rei superior, que é a primeira de Shem Hashem, ela é uma chuvá iláá, porque ela é rei como diz aqui, rei iláá, -la, chuvá iláá. Uma rei superior, chuva superior. ou seja um nível muito mais elevado. O nível de chuva é mais elevado. Já temos agora, vamos entrar, conforme acaba lá, e vamos resumir. Vemos aqui, no nome de Deus, duas letras rei, e cada uma faz alusão a um tipo diferente de chuva Temos uma chuva inferior e uma chuva superior. Cada uma dessas... Nós vamos ver se é um trabalho diferente, um sentimento diferente, mas principalmente são níveis diferentes de chuva, ok? Está claro? Então, quando nós falamos eh, quando nós falamos aqui que temos essa chuva, chuva é inferior e superior, na verdade, eh, então isso se refere a Tashuv Kei, quando diz que chuva é que volta a letra rei, a qual chuva nós estamos referindo? A inferior ou a superior? Que volte o rei. Qual rei? Temos dois rei. Begam, tsalih yaqdeim, mas o que a Tohar Kadoshbik tsadmekomod? Também devemos entender introduzir primeiro explicar aquilo que está escrito no Zohar Kadosh em vários lugares, se ein chuva mo'eled lepogam gritou o Motsis, levantará, que não tem chuva ela não adianta para aquele que estraga o pacto, o seu pacto, e derrama sêmen em atoa. Veu, isso é o que nos explica, o que nos explica em vários lugares do Zohar, que não tem tchubá que adianta para esta transgressão. É isso daqui vem aqui pergunta, desde da ao Isto é muito questionável. Como pode dizer que não adianta da chuva? Por Uma vez que diz a regra, certo? Claramente, se literalmente ele o mel de chuva. Uma vez que está escrito claramente que não tem nenhuma transgressão que não dá para fazer chuva. Sobretudo dá para fazer chuva Nada se põe para chuva. Um filho que vem para o pai, sinceramente pede desculpas, somente um pai que não tem coração não perdoará seu filho. Por quê? Porque é inato. Então, sobre todos os casos, quando a chuva é verdadeira, questão é que tem que ser verdadeira, Ok. Gafilo, mesmo assim, transgressões muito graves, como idolatria e relações promíscuas, elas também podem ser, eh, como se chama, eh, perdoadas. Então, uma vez que elas têm uma um nível mais grave... Por que mais grave? Porque só está escrito que são transgressões... Sobre as quais a pessoa tem que deixar se matar mesmo e, e não transgredir. Se alguém te diz, olha, ou faz idolatria ou te mato, então me mata. Isto daqui eu não vou fazer. Ok? Isso daqui não precisa sequer estar na frente de 10 pessoas. Então, vamos lá. O Perash vê e explica num livro de Kabbalah chamado Rajit Khochmaa se cavanata zoari que a intuito a intenção do zoar aqui nesse trecho é se é um lá quando nos diz aqui que sobre essa transgressão de arranamento de semen não adianta chuba explica todo esse livro certo que se refere a chubata tá a chuba inferior o nível mais baixo de chuba porém que, que a isso que se refere quando se chama de de chuva simples quando falamos simplesmente de chuva é chuva simples a chuva baixa a chuva inferior chuva tata ok Ela que não vai adiantar mas quando se fala de chuva e a isso que se refere a outra passagem do Talmud que nos diz que não tem nada que se antepõe nada que se interpõe perante uma chuva então aí ele então, agora, para tentar, para entender isto, me admiseir pelo menos tentar um pouquinho, que é algo bem complexo. Então, primeiro, devemos esclarecer e entender aquilo que explicamos os sábios em relação com a punição de Karet e a morte celestial que são dois tipos de morte, carete, na verdade, é quando corta, se corta o vínculo com Deus. Deus diz, acabou, desisto, não quero mais nada com este cara. Acabou, ele não me pertence, ele não me representa, como nos filmes de suspense, se vai ser pego, o governo vai negar qualquer tipo de vínculo e responsabilidade. Então aqui, na verdade, na verdade, então, devemos entender aquilo que nossos sábios, a pessoa da memória, nos disseram um pouquinho sobre isto, pelo menos. Então, se a pessoa fazia uma transgressão, na época estava o Vitamigdash ele fazia uma transgressão que merecesse morte celestial, o que, que acontecia? Ele não chegava a completar 50 anos de vida. E com a morte celestial, certo? Por exemplo, pessoa que alguma transgressão, que a punição dela é morte celestial, ele morria literalmente, e, como se diz na hora, não era uma morte espiritual, ele morria tiram chama de dele, e ele morria antes de 60 anos. Então, como nós traz aqui, que Hananiá Benazor eh, o profeta Nermiá, né, 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 simplesmente, que ele trouxe, ele falou uma profecia não, é, em vão, mentira, certo? E a Kadosh Burjú, olha, não tem problema, eu vou, vou tomar conta de você, como diz o versículo eu vou te expulsar da face da terra e como castigo com, com castigo para ele então na prática eh, morre antes de 60 anos ou como diz aqui a continuação também às vezes a punição vem eh, chama na hora no momento instantaneamente certo eh, como nosotros encontramos también en una otra pasaje en Berbe Onan entonces una práctica que les decía mi muerte celestial y con contudo morreron ahora eh, como nosotros vemos en los versículos entonces en la práctica entonces y vamos a terminar y vamos a terminar e como podemos dizer isto, na prática, nós vemos que, de fato, e aqui vamos terminar com isso, em todas as gerações nós vemos que teve várias pessoas que mereceram esse tipo de castigo, de caret ou morte celestial, e, contudo, eles tiveram longevidade, viveram mais do que 50 ou 60 anos. E como pode ser? Então, na prática, deveria ter acontecido isso ok então na praia, terminamos aqui com essa pergunta quero saber se alguém tem alguma dúvida espero que tenha entendido a pergunta a situação aqui a questão Está tudo claro